0: 欢迎收听《迪卡尔刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是痛恨 SUV 的大姚。大家
2: 好，我是没有形容词的大白
3: 。大家好，我是刘能叔叔的同桌，我是 j e s 杰 e
0: 不是，刚才我们不是这么演的，是不是这么演的
2: 呀。杰斯老师，他对他是他是
0: 大白的弟弟小白，哦、他是父女之友,、哦女之友这个、杰斯。是<笑>但是唯独没有一个是说是刘能叔叔的同桌。
3: 对，我就想说这个刘能叔叔的同桌啊，
2: 好
1: ，行行行，就认你是刘能叔叔的同桌。啊、对,对对对对，今天我们呢、呃、要聊一个比较专业、比较、比较严肃的
2: 话题，比较严肃、比较沉重的话题。对，所以
1: 说我们请来了 Gika 著名的二白老师
0: 。二白
1: ，对，大白和小白，他是二白就是啊，主要是二、啊是嗯、是大他是二白、嗯，对，他是二白，你是大白，嗯，可以，老大就行啊。那我们要聊什么呢？能说？
0: 我们主要是因为其实不是不是你刚才说的那个原因啊。中期原因是因为最近法兰克福车展折磨的这两位媒体老师比较辛苦，太累了，对对,对，天熬
3: 夜呢
1: 。对，聊一聊、嗯、刀不刀，可以让他们放松一下。对,对，也吐吐槽什么的，对对对对对，对所
0: 以邀他们一起来聊一聊。嗯，其实这次法兰克福车展呢，很多人都有关注。嗯，然后呢，嗯、其实我。平时你们大家也知道，我对车可能没有那么的那什么，对吧？对，对、哦、对对对
1: 对对没什么拖拉机发布啊也，呃，对
0: 对，三蹦子也没有，我有挖掘机,机也没有也没有白牛混动
1: ，对，人富那个附加也只发了个概念车，是吧？对对对，你们叔揣着钱不知道我们去哪买的？对啊，
0: <笑>所以所以我看了一下，觉得这次车展嘛有一个问题啊，嗯，这个是车不是车都有 SUV， 嗯。这有意思吗？嗯
1: ，我对于我来说，我刚才大家也听到了自我介绍了，我是从来不懂得欣赏 SUV 车型的一一,一类人，是吗？但我听说你
0: 你爸很喜欢 SUV， 但我刚才中
2: 午看见你在浏览 SUV 车型啊
1: ，因为我爸和我妈都很喜欢 SUV 车型、哦、啊就跟传统的中国的家长爸爸妈妈们一样都喜欢 SUV 的车型，那看长城啊，嗯。
3: 哈、这、佛、个、不说,不说买，买我哈佛、啊。哦
1: 、作为我来说，大家都知道我是半个英国人，对吧、嗯？哎，对、啊，半个，他是哪半个呢<笑>？<笑>是左半、右半、上半、下半，<笑>对吧？下半。这个咱先不说、嗯。英国有两个品牌啊、嗯，他是一直我比较欣赏的那个风格比较骚气的、哦，对吧没？哪哪俩俩？一个是捷豹，啊啊、嗯，还有一个是宾利。啊，为什么我说这两个品牌、oh. 骚气呢？虽然说宾利那个外观我也不是特别喜欢，对，因为都买不
3: 起是吧？哎
1: ，对，第一个是都买不起，第二个就是这两个品牌之前从来都没有出过 SUV 的车型
0: 。是呀，嗯、你知道对我来说看到这两个品牌出 SUV 像什么吗？像什么？这种感觉就特别像，就是我的镶钻拖拉机上镶了一颗水钻，你明白吗？嗯、对于我这种。觉得
2: 这这一块钻怎么不够刺眼、啊？对呀、啊，你说一个追求
0: 完美的人，突然你说，大家说，哎，这水钻特别便宜，然后水钻又特别美，水钻可以代替真的钻石，嗯、对于我这种来说。水钻就真的能符合我的心意了吗、嗯？你出了我就会要吗？对啊，对不对
1: 啊？这种感觉就像一堆水钻里边再再再加一个多个条对吧？对，<笑>
0: <笑>不能忍，不能忍。对、啊、对,对，这
1: 个东西对于我来说确实是不能忍
0: 对。对，虽然可能是趋势，但是、嗯、还是觉得别扭。还有一个我看到的，就是、嗯、大家不再说什么。呃，不再特别大力的吹捧什么纯电动怎么怎么样了，不是清一色纯、嗯、纯电动、嗯，而是像我们预见的那样，大家都开始插电混动了
1: 。对、啊，好多都有，对吧？所有的这个品牌都开始涉足，开始发布什么新能源车，什么宝马呀、啊、都有，对吧？对对吧对还有丰田最新一代普锐斯也正式发布了，对吧？对嗯，那么多混动车，仿佛所有的欧洲车、欧洲这些厂商都要插一把电啊。对
0: 不插电跟不上潮流啊！嗯，可能插电比较
1: 爽。但是我听说啊，就是咱们在 Gika 在德国的常住的同事啊，告诉我们说，前、嗯、前
3: 方传来线报，德国分站、嗯、
1: 说说德国这个插电混动这根本卵用，一点卵用都没有，为什么？就是在法兰克福车展这段时间，德国的油价一个劲儿往下掉，<笑><笑>对吧？好像最近已经有电价超越油价的趋势了。<笑><笑>而且，而且欧洲还有一个更牛的地方，他们有柴油这个东西。对,对，因为柴油特别，牛，对，它本来就是比汽油更加环保的一种方
0: 式，人家、啊、根本就不需要
1: ，不需要这个插电这个东西的存在。所以说，插电也更多是一个噱头
0: 、啊。嗯，对。除了插电之外吧，就还有一个特别屌，嗯，就是我们。终于不吐槽了。前段时间大家是不是都试驾过特斯拉，对不对<笑>？对对对,对，
1: 有吗
2: ？<笑>呃
0: ，啊，好像有啊。呃，白大白还亲自骑过它
2: ，蹬得我挺腿挺累的<笑>。
0: <笑><笑>呃，我们都知道特斯拉的这个充电的什么技术都特别牛逼，对，嗯、
2: 超充特别。对
0: ，但是这个法兰克福车展上有一个特别屌，就说保时捷它出了那个 Mission E， 嗯，说十五分钟就能充百分之八十的电。
2: 对、哦，它电池小吧，两节南孚
0: ，十<笑>五分钟可以跑四百。你咋不说那是四驱车啊？对，这
1: 个东西就说出了法兰克福的第三个趋势，嗯，就是。好多的特别牛的概念车，未来感非常非常强。嗯、对啊,啊，我们作为一个汽车科技媒体，对不对？哦、对对对。啊，我们前面那两个其实我们以前都聊过了 ，SUV， 我们不现我都预见
2: 到了，对吧？啊对嗯、就
1: 我们 SUV 是你想对 f u v 我不想聊、嗯。啊，混动是我们已经聊过一期了，嗯、对不对对,、啊对,啊对啊。我们这次就来聊一聊这个法兰克福上的几个特别牛的概念车。嗯、对啊，主要是我们觉得最酷炫的就是这两个，嗯、一个就是能叔刚才说的。啊，保时捷的迷神翼，保时捷迷神翼、啊，还有一个是另外一个是奔驰的 i A A 的
2: 概念、嗯、以前其
0: 实它出 F 零幺五的时候
2: ，对，其实就是那种感觉。
0: 我我就不太喜欢那个车，长得像沙虫一样。对,对，我我当时说过
2: 冰箱那个吗
0: ？我就觉得特别像一个那个什么大虫子爬在那里。对，嗯
1: 。但是这次呢，它这个外观并不是亮点。我们先不说这个，嗯先,说这个、先说这个保时捷的迷神翼。嗯。我们这次请小白老师来。对，主要就是一下因、这个、嗯、对，小白老师对这个车特别有自己独到的见解。小白老师特别会充电、啊高啊，高估了，高估了，给我们来普及一下，为什么这个车十五分钟。就能充到四百公里的续航，对,对不对？
3: 对，它这个 Model Y 啊，它什么宣称五百公里续航啊、嗯，还有三点五秒百公里加速、嗯，这些咱都听烦了，对吧？嗯、对,对，没什么意思啦。特、嗯、咱都体验过，对
2: ，对啊，对,对对对，都开过的，对不对？对对对。好几辆，我们这样立 flag
0: 不太好啊，
3: <笑>什么八零 D、八五 D 是吧
0: ？一
2: 百 D、二百 D 什么的
0: 啊
3: 。嗯<笑>它这个牛逼的地方就在于，它十五分钟可以充满百分之八十的电。
1: 嗯，这个就跟咱们国内著名的手机生产商 OPPO R7 是一回事儿
0: 。这五分钟充电五分钟，续航、嗯、呃充通,通话,小时,通话小
1: 时，两个小时不是两个小时、啊哦，充电五分钟通话两、啊哦、分钟。对，<笑>啊，它这个原理是什么呢，小白老师
3: ？它这个原理就是它大幅度的提高了它充电的电压，也就是它是八百伏。嗯，像特斯拉超充，它是380十伏，对、嗯、吧？咱、嗯、超充不是充了吗？对吧？嗯，咱,不是 300, 嗯是嗯咱们一般家
1: 庭的里边用电都是220十伏，对吧
3: ？对对
0: 。然后、哦这个，那这个如果就是说真的产出的这样的一个充电的东西的话，那到时候是是对这种充电线呀，或者这种东西又有更高的要求。特、嗯、斯拉那天
2: 那个超充那个。线特别粗，我都拿不动。嗯、我感觉、嗯、你说要
0: 八百伏的时候，就又翻了一番，是吗？对，它
2: 那
3: 个超充，它的功率已经到达三百二十千瓦，也就是它比特斯拉那个将近三倍吧。有的是你的。线要更粗，像大白老师肯定提不动，对吧？哦、对我，我电都充不上，像
1: 一个小
0: 青蛇似的
1: 、嗯、啊！你也得想一下，它这个线特别粗，那么车上这个充电也得有一个特别大的一个充电孔，对吧？对、啊，得<笑>、啊、有水桶那么粗吧？<笑>对，这种感觉就像什么？你在家里边洗澡，对吧？嗯、正常的这个浴缸呢，你可能要。这个蓄十分钟的水，对，才能蓄满，因为你那个水管子就那么粗，对不对？对对对。然后你拿一个大的、大粗桶的水管子，对对对个管子嗯、消防栓就上了。<笑>啊！对啊，你可能五分钟、<笑>两分钟就能蓄完了。对、啊嗯，其实其实就是这么简单一个道理。嗯、关键是小吴老师，我想问有一个问题，就是他这个八百伏，如果说在这个民用，比如说在我们的家里边，或者说是说在加油站这上面普及，有有有可能性吗？
3: 它这个八百伏，也就你电流的话，可能会是四百安。嗯，呃，四百安对家庭来说是太大了，嗯、我们根本用不了。就
1: 咱那个保险丝一来，就
3: 直接烧断了。哦、也得水桶那么粗，一<笑>插就断了。对
2: 对，烧半天烧不断啊。对、呃，其
3: 实特斯拉它之前研究过那个一千五百伏，然后四百八十安电流的一个试验嗯。嗯，但是核心问题啊，就在于他们呃找不到符合条件的线。嗯，就是你又要细，然后又呃，承受的电流又要大的话，它没有这样的材料。嗯，哦，其实最早特斯拉那个
1: 出那个 P 九零 D 的时候，就是那个逗逼模式加速的时候，也是那
2: 个瞬时电流也得一千多安。对
1: 他们，也就是因为当时最早的时候是这个材料没法突破，嗯、就是后来以后
2: 换保险丝儿，换一个保险丝儿
1: 就就走起了,了。那么也就是说，其实保时捷这个方法、啊、最重要的就是对我们将来的保险丝有一个很重要的需求，对吧？嗯啊，那么。可能最近两年不太可能实现，但是未来，对啊，等你有更高更强的黑科技保险丝的时候，啊
2: ，就这么理解，用保险丝推动人类社会进步发展了、啊<笑>啊。对啊，对对、啊，
1: 就是保险丝才能推动我们的人类进步发展，包括保险丝和电池，嗯，对吧？对，我们
2: 下一个创业项目又有了，嗯、对，就靠南孚了、啊，对、嗯。嗯然后
0: 我们刚才不是提到那个、嗯，除了这个 Mission E 之外，嗯，还有一个就是说到刚才奔驰那个概念车，对,对,对，它这个概念车不靠保险丝吧？嗯
1: ，它靠那个什么？叫有一个特别抽象的概念，嗯，这
2: 个要请大伟老师来给我们讲了、嗯，就我们先看车对吧？
0: 概
1: 念
2: 先不说，我们先看看这车，嗯，它具体牛逼在什么地方？嗯，其实它一眼就能看出来，它前脸其实。特别像那个 F 零幺五，但它一到后面就不一样了。对对对，就特别像身体变了，就特别像那个火箭的一个喷射的嘴。你看，就它这个车最核心的地方就在那儿。然后，嗯，它有个变形模式、嗯，然后一开那个模式之后，那个后面就能伸出一截嗯，这个是
0: 很屌。我记得它是时速要超过八公里以上对、啊。对，然
2: 后它就那个风阻能降到是零点一九，这个零点一九应该是目前来说量产车都没有达到，非常低，已经非常低了。嗯应该是基本上是一个最最强的一个风阻系数了，就所以这点是它最厉害的地方。嗯
1: 、除了这个之外，它是不是它这个风阻系数是可以随着车外的这个情况随时改变的吗
2: ？对，它就是如果你速度越快，它就把那个自动那些东西能调到风阻更低的时候，就更、啊、更更低的模式嘛
1: 。呃，除此之外，我还听说它这个车在生产上面也会有一些优化。嗯。
2: 生产商这就不叫优化了，人家德国人嘛，对吧、嗯？之前就提过一个叫概念，叫工业四点零啊。然后这次他们这辆车应该就是奔驰就宣称他们这辆、嗯、这辆车就是在工业四点零的一个体系下造出来的。什
0: 么叫做工业四点零啊
2: ？哎，这个东西，哎，就是跟<笑>跟大家普及一下、哦，为什么呢？啊，首先呢，
1: 工业四点零这个概念，嗯，是由德国人提出来的、嗯，对吧？对。然后呢，奔驰。又是一个德国的汽车品牌，对、嗯、对吧？法兰克福车展
2: 又是一个德国车展，
1: 对，<笑>又是在德国举行的一个非常著名的车展。所以，我的地盘听我的。对，这一次呢，这个奔驰出了这款概念车、嗯，可以说是把德国人的一个概念，在德国的地盘上，用德国人自己的双手给诠释了一下、嗯、啊！不知道大家听没听明白、啊？我听明白了，我这种智商都明白
0: 了，对。
1: 啊，这个四点零到底是什么意思？嗯，之前很多人就是略带装逼的那么跟我们说啊，你看工业四点零来了，对不对？对然后再赶紧创业啊！大家都会有哎，对，赶紧创业，对吧？这个制造业有大的变革了，对、嗯嗯啊，
3: 赶紧做 PPT 啊,啊！对
1: ，赶紧做 PPT 啊！当我环顾四周，发现所有的产品生产出来的都是三
3: 点零的，都是三点零的
1: ，<笑><对><笑>我就觉得应该有四点零的，应该有四点零的产品出来了。啊、但是这个四点零究竟是什么意思？啊、嗯，可能没有没有几个人会懂、嗯、啊，包括我以前也不懂。啊，所以说我们就尝试着做了一下研究，我们学习了一下，学、嗯、习啊，给大家普及一下这个四点零，德国人提出来的，其实并没有以前说的那么复杂，嗯，啊，就接下来一个词儿，工业四点零，叫做 cyber physical system， 哎，这啥意思？就、啊、伦敦
2: 枪一股德味儿呢，啊啊、<笑>德语大家不会讲啊，
1: 简称 CPS， 翻译成中文呢、嗯，就是一个物联网的信息系统，对啊，啊，说白了，工业四点零的核心就是物联网。咱们来普及一下工业，有四点零的就得有一点零、二点零和三点零。啊，一点零呢，啊，就其实是我们历史学的第一次工业革命。嗯、啊二点零呢，就是第二次工业革命。三点零就第三次工业革命。第三次工业革命我们可能没有人这么说。啊、对。四点零就是第四次工业革命。对，我懂了。第一次工业革命呢是什么东西？蒸汽蒸汽机就烧壶
3: 水呗。对、嗯、啊，咱们现在烧壶水就
1: 革命了。拿拿往汽车上一,<笑>一浇，这汽车就走了，<笑>对不对？啊，这是无电力零吗？<笑><笑>啊，对，这是一公格，就是蒸汽机，蒸汽机吧。啊。啊当时也是呃英国人最早玩这个，特别自豪。一一公格，二公格的时候就是工业时代二点零，是电力的出现、嗯、啊，就是电灯泡什么的开始出来了、嗯，对吧？所有的。电气化嘛，算电气化就开始出现了。三点零只是互联网开始出来，而制造业上是电子化和计算机化
0: 。啊，就慢慢的开始把一些东西摆脱人手，计
1: 算机来控制。对，对而这个四点零是什么意思？我们以前呢，就是咱们国家也讲过“互联网加”这个概念，对不对？嗯、对啊，我们用的很多产品。都互联网化了，嗯，比如说我们的手机，对吧？原来手机就是一个打电话的功能，后来手机能连上网了，对，对吧？原来手表只是一个看时间的功能，现在手表也能连上网了，嗯、对，吧？这些东西都互联网化了，嗯、但是生产手机的过程和生产手表的过程
2: ，对、嗯，还
1: 没有互联网化，还是三点零吗？对，它还是一个三点零，还是工人从一个固定的生产线上，然后一步一步一步把这个东西从部件，然后到最后组装，整个作为一个成型。嗯对吗？工业四点零是什么呢？把生产过程也互联网化
0: ，就是把工人从这个过程中提取出来，他被踢出去了。对，所有的东西都靠一个自动的流程和程序来完成
1: 。对，而且这个流程和程序是跟其他的各个各个都是接通的，连接在一起、哦。它可以跟你的物流连接在一起、嗯，它可以跟你的销售连接在一起、嗯，它还可以跟你的能源供给连联系在一起。嗯，所有的东西都可以完全的自动化。这样体现了一个很高的效率。嗯、咱们举个例子啊、嗯，啊，引出咱们上一期引用的大白和奶牛老师的故事。趁我不在<笑>黑我这事还没找你算账<笑>啊！对，比如说呢，啊，大白老师想喝奶
2: ，<笑>我想喝奶奶啊，<笑>想想想喝
1: 牛奶，<笑>奶奶啊、对吧？<笑>那么自然而然呢，就需要奶牛老师来给挤奶。嗯、但是大白老师现在手头。一点牛奶都没有，手头没有奶。大伟老师就自然而然的想要买牛奶，对不对？嗯嗯。买牛奶呢，大伟老师又特别想喝新鲜的牛奶，嗯、所以说大老师现挤呗。大伟老师呢，就在这个电脑上，嗯，就是对电脑说了一句：“嗯、我要喝牛奶。新鲜的牛奶。”啊，对。然后电脑就自动的，哦、电脑就帮我挤奶、嗯
2: ，某个店，<笑><对>
1: <笑>在某个电商上下单
2: 了。啊、
1: 嗯，这个下单呢，因为大大伟老师要喝最新鲜的牛奶，嗯，这个订单就会自动的
2: ，然后把我运到了奶牛的<笑>
1: ，<笑>生成一个需求。然后这个需求就会通过物联网直接连接到这个奶牛，新来的那只机械手上，可能是类似于这样，比如说。连接到内蒙古的某个奶厂的那个，然后这个内蒙古的某个奶厂呢，就会根据这个奶牛身上的某一些传感器，定位到某一个最合适的奶牛，比如说这个奶牛心情最好，有奶牛，最甜是吗？对，它挤出来的奶最好、最新鲜、啊。然后听音乐的牛，然后呢就会自动的再有一个机器人、机器的手臂给这奶牛挤奶，奶牛挤完奶以后就会自动的啊联系呃物流，然后再把这个物流运到大白老师的身前，让大白老师喝奶。这个完整的一一套流程下来以后，都是经过这个互联网和大数据的方式来完成这套生产、哦，这么就是一个工业的四点零。啊，三点零呢，可能只有那个机械手臂挤奶的那个过程。对，
2: 然后它就放到货架上，我去买，可能是这样的。对
1: 对对，然后电商呢还得需要有人来送。对啊，四点零的话就是完全自动化的，就天上
2: 就掉一盒奶就砸我头上。
1: <笑>就其实这个工业四点零呢，严格的从这个执行上来说，咱们就可以脑洞大开一些、嗯、啊，它可以实时的根据你的需求来产生相应的供给。比如说，大伟老师刚才我们还是说是网络的，<笑>比如说，他就是冰箱里边啊、嗯，发现没有奶了。冰箱里边有一个是这个扫描感应器，发现冰箱里没有新鲜的牛奶了，他就会替大伟老师自动发送这种需求，都可以出现。万一我,我想喝可乐呢？可乐也可以啊。对啊
2: ，对啊。那他怎么知道我想喝可乐还是？因为你
1: 平常老有可乐你、哦，你冰箱里总放着一瓶可乐。哎
2: 、吓死我了！我冰箱那么智能<笑>。对、啊，对，都都会有这样的需求我。我好
0: 想去工业四点零的时代啊！对，这、就是、我我就可以变。是一个完全懒的人了，嗯、对，就是完全躺在床上，把他这个人的工
1: 作啊，人的这种思考能力给他智能化，然后给他自动化，嗯，就是这样的一个。一个东西的一个体现
0: ，怎么有一种人工智能的感觉
1: ？对，四点零的极限呢？完、就、了、是、以后，我的冰
2: 箱告诉我，我这会儿不能喝可乐，我怎么办？<笑><笑><笑>那你就打它<笑>、嗯。我要帮你设定
0: 那个程程序。我退疼
2: ,我疼<笑>、嗯。设定程序，大白老师永远不能再喝
0: 可乐。对对,对,对,对,对这样他就瘦了
2: 。四点零排除了。
1: <笑>那么，其实咱们刚才聊了这么多的这个概念性的东西、嗯，啊，总结下来呢，咱们未来呢，可能生活会变得越来越方便，嗯嗯，也越来越新能源。啊！但是这个东西难免让人觉得还是离咱们太远，对，太虚了，嗯，就比如说保时捷那个车，嗯啊，你们觉得这车好看吗？嗯
3: ，
2: 挺好看的，
1: 还
3: 行
0: 。嗯<笑>，如果给我，反正我要。对对,、嗯、对
1: ，给我我要啊！有人说呢，它是这个汽车设计里边的苹果
2: 。哦，就有点那种感觉、啊。对
1: ，就是设计特别简洁，白色的，对,对,对吗？啊、哦，对对对啊。啊，但是它设计虽然好，它用处跟我们离得还确实有点远。嗯、啊，这种概念车呢，只能说是一种美好的愿景。你想一想，八百伏的电，嗯，我要想在家里边充上它，我只能养一个十万伏特的皮卡丘才行。<笑>养牙膏？养一个牙膏？对,对啊，咱们这个我们都知道，牙膏。我们刀背刀里边有一个呃忠实的粉丝叫牙膏，然后呢，他的微信头像呢就是一只皮卡丘，我们只能养一只它啊，才能够给这个汽车充上电，对不对
0: ？对对对，而且况且，我觉得像保时捷这样的车。我觉得就不会说量产，不能说人人都想要得到这个技术，嗯、所以人人都能买一辆这样的车，嗯、那不可能嗯。
2: 嗯，哦，对，所以说到这，其实他这个技术更多的是他之前说过是要作为一个标准，类似于行业的标准。对，它可以卖技术、卖标准，这样立一个 flag 一在那里，大家都来
0: 学我啊，快来、啊！我们
2: 不要去用特斯拉的充电桩了，来用我们保时捷的充电桩。对，特斯拉也得用我们的。对，是这种感觉。<笑>对,对对对，
1: 听哎，对它有一个东西，就是说它是可以向下兼容特斯拉对，下兼容可以兼容，就它可以输出
2: 八百伏，也可以输出四百伏啊。
1: 而且它好像是最近是在跟已经在跟德国的政府还是什么欧盟还是德国呃
3: 跟政府还有跟一些德国的主机厂都在谈，然后他们觉得也挺好，嗯、哎，案例的不错
1: ，就是八百伏这个不错、嗯，对，是吧？每个人都养一只，就像怼双你啊，不错<笑>啊。那我们今天就聊这么多
0: ，不知道。各位老师，对于车展还有什么想说的呢？对
2: ，我得回去睡觉了，也挺困的。对我
3: 也要回去睡，我已经三天没睡觉了。今天看门，你不说的，<笑>说的好像
0: 你们是去看看法兰克福车展了似的、嗯。
2: 我是用朋友圈看车展的。<笑>对
0: ，对,
2: 对
1: 我们是在那个法兰克福那边是有眼线的，对，对有挺多眼线的。时候。对,对我们有很多的 D 卡的同志们啊，其实我们就是各位粉丝啊，有什么法兰克福上特别想聊的，我们刚才只聊了两个概念车，对。对有什么想聊的其他的车型，告诉我可以总结总结，在一起对，我们再总结给跟大家聊，因为我们确实两位老师最近精力非常有限，对，想
0: 说的话都说不出口，对，对去保健了，我觉得，这<笑><笑>是我想说说出来，等、哦、下班咱们一起去<笑>啊走走走，对
1: ，我们好容易到了周末啊、嗯嗯，就不耽误两位老师的时
2: 间了，对对对，啊、我们就客气，<笑>我都不好意思了
0: 、啊哦，好了，我们就先聊到这里啊，
1: 啊，另外这个如果我们女性粉丝。啊，有什么想用车知识啊？
2: 女性用车、
1: 啊、汽车技术啊，<笑>有什么？或者在
2: 车里用男性也行。
1: 有什么要求
0: 、啊？上一期粉丝说我们有点严肃，意思并不是我们不脏，啊这个、这个太脏了。我们对你今天有点脏啊
1: ，都欢迎来。像我们这个妇女室友杰斯老师，哎、啊、对,对,对,对，前提是女性啊啊，对，姓
2: 二是吧？
0: <笑>就我觉得大白<笑>大白跟二白在一起，我们俩就根本 hold 不住，对 ，hold
2: 不住、啊，脏的有点过，啊 hold 不住啊、hold 不住怪我怪我怪我，没教好
0: 他，下次再找他
1: 们俩又限制级，<笑>对吧？对对对,对、啊。
0: 那我们今天就聊到这儿。然后，如果粉丝想要加粉丝群的话，记得给我你的微信号。然后，记得听完节目点个赞。对，最关
1: 键的要关注我们的节目对。对，对吧？成为我们节目的
2: 订阅粉丝。对
0: ，没、嗯、事，儿关注就送保时捷。嗯，是吗？对。哇，我能再关注一遍吗？可以，
3: <笑>就在楼下听楼下的已经。<笑>对，赶紧下
0: 方。好<笑>、嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>好好，先这样，<笑>拜拜，拜
3: 拜，拜拜。